0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek trzeci, sezon czwarty. Was w kolejnym odcinku szczeniaczkowego sezonu. W dzisiejszym odcinku będę mówiła trochę o tym, kiedy zacząć trening szczeniaka, ale nie tylko trening sportowy, co trening ogólnych umiejętności, natomiast gdzieś tam się będę skupiała na tym treningu sportowym, bo on jest dla mnie ważny i ja jakby też w treningu szczeniaka na ten trening stawiam, o czym zaraz Wam zresztą powiem. Lemi jest z nami już 3 tygodnie, a w ten weekend pierwszy raz został gdzieś indziej, bo musieliśmy wyjechać i akurat go zostawić, wziąć tylko jednego pieska, więc wzięliśmy z jego, a Lemi został z moją koleżanką Martyną, więc został oczywiście z Pongo i z Martyną. Lemi już wcześniej poznał Pongo, więc to nie był dla niego jakiś tam problem, żeby z Pongo przebywać w jednym mieszkaniu. Zadbałam o to, żeby wcześniej się poznali, zakumplowali, też żeby ta relacja była taka w porządku, żeby gdzieś tam ani Pongo się źle nie czuł, ani Lemi. Więc jak już byłam pewna, że wszystko było ok, no to zostawiłam go tam na weekend. No i podobno był bardzo grzeczny, o co byłam mega zazdrosna, bo u nas potrafi nieźle tutaj odwalać. A tam podobno był po prostu wzorem grzecznym, więc sprawdza się chyba taka zasada jak z dziećmi, że pieski w gościach zachowują się 100 razy lepiej niż w domu. Lemi też zaliczył w tym tygodniu swój pierwszy trening i to był trening w środę, no i to był trening oczywiście nie umiejętności sportowych i lemi nie biegał jeszcze pełnego toru, nie rzucałam mu frisbee, tak jak Wam z przekąsem napisałam na Instagramie, ale raczej przyzwyczajają się do atmosfery treningów, na których będzie musiał zawsze być, bo jakby... On od małego zaczyna tutaj swoją przygodę z flejbolem i ta przygoda na razie nie ma wymiaru sportowego, ale ma na pewno wymiar socjalizacyjny, społeczny, ma taki wymiar przyzwyczajania go po prostu do tej całej atmosfery, w której będzie gdzieś tam już niedługo, bo całkiem myślę, że za w przyszłym roku będzie żył. No dobra, i czego ten Lemi uczył się na tym pierwszym swoim treningu? Przede wszystkim uczył się siedzenia w klatce, gdzie obok były inne psy. Lemi radzi sobie z siedzeniem w klatce, w takim transporterze, na przykład w w samochodzie, to jest dla niego ok. I jak ostatnio byliśmy na zawodach, to też Wam mówiłam, że siedział w transporterze w samochodzie, Natomiast siedzenie w klatce, gdzie obok są inne pieski i szczekają, to był dla niego duży problem, więc uczył się tego w, ten, w, ten, w tę środę. No to nadal nie poszło jakoś super, bo wiem, że szczekał i tam się denerwował, ale ja starałam się jakby tutaj go uspokajać, starałam się mu pokazać, że to jest bezpieczne miejsce, takie, w którym może się czuć dobrze i nie mam na to żadnego, słuchajcie, złotego środka. I nie mam jakiegoś super pomysłu, jak to zrobić. Ja po prostu zostawiam go w tej klatce, staram się mu zapewnić jak najlepsze dla niego warunki i po prostu gdzieś tam ignoruję jeśli źle się zachowuje i czeka, aż sam się uspokoi. No i tak rzeczywiście było i radził sobie potem już lepiej. Lemi uczył się także skupiania przy innych ludziach i psach, ale przede wszystkim ludziach, bo dla Lemiego jakby na razie ważniejszym czynnikiem takim przyciągającym go, przyciągającym jego uwagę są ludzie niż psy, zauważyłam. On na spacerach bardzo jest taki wylewny do ludzi, stara się wszystkich zaczepić, chce się ze wszystkimi przywitać. Z pieskami nie, z pieskami jest lepiej. To też jest tak, że my omijamy te pieski z Ozim, więc on nie ma jakiegoś bardzo dużego kontaktu z innymi psami. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, no to rzeczywiście tutaj jest tak, że mi jest bardzo skory do kontaktu z nimi i na pierwszym wejściu swoim treningowym no to rzeczywiście gdzieś tam raczej, raczej latał po ludziach i starał się ze wszystkimi przywitać, niż się chciał bawić ze mną, natomiast już na drugim wejściu to wyglądało zupełnie inaczej, też trochę atmosfera była inna, ludzie stali nieruchomo, nie gadali, nie śmiali się, więc go nie zaczepiali, tylko pozwolili mu jakby się skupić na mnie, rzeczywiście to pomogło, skupiał się i pięknie biegał sobie Ricole. wiecie, no rikol to tak brzmi poważnie, po prostu ja uciekałam z szarpakiem, a ktoś go puszczał do tego szarpaczka, więc sam sobie ze trzy razy pobieg miał super fan. Więc tak jak widzicie, to była bardziej zabawa niż trening. W życiu bym nie powiedziała, że Lemi miał swój pierwszy trening sportowy w zeszłą środę i że już zaczął trenować flyball, no bo nie. Natomiast uważam, że szczeniaka można właściwie przyzwyczaić od początku do takiej atmosfery treningowej. I ja, gdyby nie to, że te treningi gdzieś tam się przekłożyły nam trochę i odłożyły w czasie, to wzięłabym go właściwie w pierwszym tygodniu, kiedy u nas był na coś takiego. Ale uważam, że jakby i tak to mu się przydało, to, była bardzo ważna, to był bardzo ważny dla niego krok, pierwszy już poczyniony w kierunku bycia psem sportowym. No właśnie, bardzo wiele osób zastanawia się, kiedy zacząć trening ze szczeniakiem i kiedy w ogóle wprowadzić mu jakieś elementy tego treningu. Może zacznijmy od tego, tak bardzo metodycznie, co to jest trening. No i dla osób, pracujących, trenujących z psami, takich, które z psami coś robią, zwykle większość aktywności życiowych jest regulowanych, zaplanowanych. To znaczy, że na przykład jeśli mamy psa, z którym trenujemy jakiś sport, to większość takich rzeczy, które by się mogły wydawać osobom postronnym jako totalnie normalne, zwyczajne, takie codzienne, dla nas muszą być wytrenowane, bo potrzebujemy ich w, tak sto, w takim stopniu wytrenowanym, wytrenowanych, żeby nasz, nasz już taki właściwy trening, trening sportowy był łatwiejszy, był bardziej unormowany. No i tutaj jakiś przykład, no na przykład, przykład na przykład, chodzenie na smyczy. Dla nas chodzenie na smyczy już samo w sobie jest jakby treningiem i trening chodzenia na smyczy jest dla nas ważny ze względów sportowych, no bo potem gdzieś tam z psem przechodzimy, nie chcemy, żeby się szarpał, chcemy, żeby ta umiejętność była wypracowana. Umiejętność zostawania na przykład na miejscu, czyli ta typowa komenda zostań. Dla nas to w sporcie jest równie ważne, na przykład we frisbee, bo często psy ruszają w różnych konkurencjach, nie przy właścicielu, tylko właściciel zostawia pieska, piesek sobie leży, czeka i dopiero na sygnał jest zwalniany i może powiedz na przykład za frisbee. Dla wielu osób słowo trening brzmi tak bardzo sportowo, brzmi też bardzo profesjonalnie i zaawansowanie, natomiast dla nas osób, które coś z psami robią i tutaj mam na myśli wszystkie osoby od osób, które chociażby uczą psa podać łapę, czy uczą psa właśnie luźnego chodzenia na smyczy, czy uczą psa odwołowania od innych psów, to wszystkie te, czy wszystkie potrzebne umiejętności w życiu psa są już elementami treningu, czyli to jest właśnie to, co powiedziałam, przywołanie, praca w rozproszeniach, śledzenie przewodnika, yy, chodzenie jakby za przewodnikiem i tak dalej. W tej szkole uczenia szczeniaka, treningu szczeniaka, takiego ogólnego treningu szczeniaka, już nie mówię sportowego, mamy tutaj takie dwa nurty i to nie są żadne oficjalne nurty, nie, mam, nie podam Wam tu teraz grona specjalistów, którzy opowiedzieli się za jednym albo za drugim, to raczej wynika z mojej obserwacji w ciągu kilku lat, jak jestem w tym psim świecie, jak ludzie podchodzą do swoich szczeniaków. I te dwa nurty są dosyć rozbieżne, no i pierwszy skupia się na tym, Wrzeszczenie powinno mieć normalne dzieciństwo czyli powinien być takim beztroskim, szalonym dzieciakiem trochę, dlatego go nie szkolimy i nie trenujemy od początku, dajemy mu cieszyć się życiem. Te podejście z pewnością znajduje wiele wielu pasjonatów i wielu wielbicieli wśród takich osób, które podchodzą do psów w sposób bardzo naturalny, pozwalają im gdzieś tam bazować na własnych instynktach, może nie to, że zostawiają je w samopas i pozwalają im samym się wychowywać, natomiast raczej dopasowują swoje, swoją pracę, z psem do jego potrzeb i do tego, jaki on ma charakter, jakie stawia przed nimi wyzwania, niż gdzieś tam próbują tego psa, takie brzydkie słowo, ułożyć pod siebie. Ja absolutnie nie oceniam tego podejścia, to nie jest teraz tak, że ja mówię, że jedno będzie złe, a drugie dobre. Chciałam Wam opowiedzieć o tym, co ja widzę, że się klaruje w tym świecie. I to też jest tak, że bardzo dużo osób o tym mówi głośno już, że nie uczę mojego szczeniaka tam 15 komend, nie uczę zostawania na komendę, nie uczę gdzieś tam jakichś sztuczek spod mój sport, bo chcę, żeby on wyrósł sobie spokojnym, normalnym życiem, żeby też się nie uszkodził gdzieś tam fizycznie, ale żeby nabrał takiej relacji ze mną i pracuje nad tym budowaniem relacji, niekoniecznie właśnie przez trening sportowy. No i druga jakby szkoła, drugi, drugi nurt jest taki, że od momentu odebrania psa z hodowli, nie wiem, z chroniska, whatever, bo to nie tyczy się tylko psów, sportowy, psów rasowych, każdy krok, gest, polecenie jest ważne, wpływa na jego rozwój i od początku należy psa szkolić. Ja Wam też bardzo dużo mówiłam o tym, co uważam o socjalizacji psów i o tym, jak teraz szeroko po jest socjalizacja i jak szczeniaki zabiera się w tysiąc miejsc, żeby się ich nauczyły, więc to także jest element tego nurtu. Staramy się tego szczeniaka już od początku bardzo ukierunkować, bardzo jakby wpisać go w to, jaki my mamy na niego plan. I to może brzmieć na przykład w stosunku do dzieci, jeśli opowiadamy o wychowaniu dzieci bardzo negatywnie. Co Jeśli chodzi o wychowanie psów, no to jednak to są przede wszystkim zwierzęta. Są to zwierzęta towarzyszące, a skoro są zwierzętami towarzyszącymi, to mają nam towarzyszyć w naszym trybie życia i w tym, jak my zaplanowaliśmy ich życie. My planujemy ich życie, nie one sobie same je planują. Więc to podejście także ma swoje wady i zalety. I oba te podejścia spotykamy zarówno w sportowym świecie, jak i w niesportowym, zarówno przy psach rasowych, jak i kundelkach. Na pewno jeśli chodzi o ten świat sportowy, dużo częściej spotykamy to drugie podejście, no bo jest ono jakby bardziej zasadne, jeśli chodzi o ułożenie psa pod dany sport. Natomiast jest coraz więcej osób, które biorą pieski do sportu konkretnie, bardzo konkretnie, nawet pod konkretną dyscyplinę sobie dobierają te, tego konkretnego psa, a jednocześnie odsuwają ten trening w czasie i pozwalają szczeniakowi właśnie, jak to mówią, być szczeniakiem, zapoznać się po prostu z otoczeniem, zbudować relacje z właścicielem. I to też nie jest tak, że ten szczeniak wtedy leży i pachnie przez rok, ale powiedzmy nie stawia mu się tak bardzo wysokich wymagań, nie wrzuca się go w tak intensywny trening, w jaki wrzuca się w tym drugim podejściu. No i jak już tak Wam przedstawiam te dwa podejścia, to pewnie pytacie, Jakie jest prawidłowe, no bo któreś musi być prawidłowe. Zawsze jest tak, że coś jest złe, a coś jest dobre. No właśnie, tak zupełnie nie jest. I to jest tak jak z wychowaniem dziecka, że każde dziecko jest inne i trzeba je dopasować, yy, i trzeba do niego dopasować ten sposób wychowania. I bardzo dużo, yy, wielu rodziców chyba łapie się na tym, że zaplanuje sobie jakiś tam sposób, w jaki chce wychować dziecko, i potem te dziecko, jego charakter bardzo weryfikuje to jak wygląda ten proces wychowania i ta relacja. Więc z psami jest dokładnie tak samo. Każdy pies jest inny, każdy szczeniak będzie inny, nawet w rasie, nawet w miocie te szczeniaki będą inne, będą się od siebie różniły i raczej dopasowywałabym nasz pomysł na tego psa do konkretnego osobnika, ale też do swoich potrzeb, możliwości, umiejętności. Bo jeśli nie mamy umiejętności szkolenia psa, jeśli nie mamy możliwości, nie mamy aż tyle czasu, nie mamy y, aż tyle, nie wiem, areału, na przykład, żeby wyjść i z psem gdzieś tam trenować rozproszenia czy odwołania w, w bezpiecznych warunkach, albo też po prostu nie mamy potrzeby czegoś psa uczyć, no to dopasujmy to też do tego, jak my widzimy rolę tego psa w naszym życiu w przyszłości. Tutaj chciałabym Wam polecić wszystkim osobom, które uważają na przykład, że to jest za trudne dla nich zadanie i że to wychowanie szczeniaka gdzieś tam je przerasta, psie przedszkola. I o tym na pewno będę robiła odcinek. Mam nadzieję, że uda się kolejny. Jak wybrać psie przedszkole? Co w tym psie, 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 czego w tym psim przedszkolu się dowiecie? I dlaczego to jest tak fajne miejsce? Dlaczego warto je po prostu odwiedzić? I teraz chciałam Wam trochę opowiedzieć o moim podejściu, bo opowiedziałam Wam o tych dwóch nurtach. Absolutnie nie mówię, że któryś jest zły, a któryś dobry. Pewnie jesteście ciekawi, który wybrałam ja. Ja wybrałam trochę miks tych dwóch podejść, bo trochę nie wiedziałam, jaki szczeniak do mnie przyjedzie. Lemi ma w sobie 1,4 border collie, więc zastanawiałam się, czy on będzie rzeczywiście bardzo taki nakręcony na pracę z człowiekiem, bardzo skupiony i tak dalej, ale ma w sobie też 3,4 whipeta. A whipet, jak wiadomo, wolna dusza, dosyć nieokiełznana, więc zastanawiałam się, ile tu będzie jakiego psa. I ciągle nie mogę Wam odpowiedzieć na to pytanie, bo wydaje mi się, że Lemi jest bardzo skupiony na przewodniku, jest bardzo skupiony na mnie, na to... Natomiast najbardziej w swoim życiu jest skupiony oczywiście na Ozim. Ozim to jest jego idol, gwiazda i w ogóle centrum jego życia. Jest też takim psem, który szybko się uczy. Widzę, że się szybko uczy, chociaż na razie tam uczyłam go jakieś po prostu podaj łapę czy siat, I to też w takim... Na razie to nie można w sumie powiedzieć, że go uczyłam. To były raczej takie zabawy, więc widzę, że o, tutaj właśnie śpi sobie koło mnie i będzie wam coś mu się śni. Śnią mu się może te komendy i te pieski z treningu, więc będziecie mieli doznania dźwiękowe też od Lemiego. No właśnie. Więc jak ja zaczęłam pracę z Lemim? Może zacznę od tego, z jakiej sytuacji Lemi przyszedł do nas. Lemi przyszedł z domu, gdzie miał swoje podwórko przyszedł z miejsca, gdzie miał bardzo dużo bodźców, bo miał zbudowane różne takie fajne, słuchajcie, dla szczeniaczków, jakieś, taki cały plac zabaw dla szczeniaków, ok. A oprócz tego, więc miał bardzo dużo bodźców, zaróżno, zarówno od ludzi, jak i od psów, jak i jakby z otoczenia, plus też tam właśnie, gdzie Lemi był w swojej hodowli, było mnóstwo psów. Jak to wpłynęło na moje podejście, cała ta jego sytuacja? Uznałam, że nie mogę teraz psa, który nagle wychodzi z takiego otoczenia, w którym, tak jak Wam mówiłam, było dużo bodźców, dom, podwórko, dużo psów i tak dalej, wrzucić od razu w jakiś taki reżim treningowy i nadać mu jakieś takie moje oczekiwania i gdzieś tam dużo, dużo tych wymagań. Tylko muszę na początku spokojnie wprowadzić go do tego naszego domu i do naszej sytuacji, bo u nas jest jeden pies, a nie dużo psów. Raczej mamy spokojne otoczenie i jakby... To, jak my wychowujemy psy, to staramy się, żeby w domu był zachowany ten spokój. Więc tych bodźców jest bardzo mało. No i nie mamy ogródka, tylko mamy mieszkanie normalnie w bloku z balkonem, ale nie mamy dostępu do ogródka, więc jakby jego całe życie zmieniło się o 180 stopni. Wszystko było na odwrót, wszystko było na opak. I dla mnie najważniejszym treningiem na początku było przyzwyczajenie go do nowej sytuacji. I to, było, to był taki cel, który, za, który chciałam sobie od razu postawić, nie stawiać jakichś ogromnych wymagań, natomiast nadać mu jakąś cezurę czasową, żeby też móc ocenić, czy po, jak, po tym czasie yy, zaszły jakieś zmiany. No i dałam sobie na to miesiąc, żeby yy, lemi przyzwyczaił się do nowej sytuacji, czyli żeby poczuł się pewnie gdzieś tam w tych nowych warunkach i żeby też... Yy, korzystał z nich, ale jednocześnie czuł się w nich dobrze, wykorzystywał sobie je tak na, na tyle, na ile może i głównie dla mnie celem było to, żeby był gdzieś tam spokojny w domu żeby nauczył się tej interakcji z Ozim no i żeby rzeczywiście nauczył się tej sytuacji, że tutaj no nie mamy podwórka, mamy mieszkamy w bloku, możemy na siku wychodzić ale musi nas gdzieś o tym informować na przykład no i co, nadałam no mu na to miesiąc, jak Wam powiedziałam i w tym czasie miałam też taki cel, żeby przede wszystkim uczyć go klatki, no bo to był element tego wyciszania w domu, tego spokoju. Też nie, nie uważam, że miałam jakby nie nadawałam temu celowi ym, tutaj cezury czasowej, czyli ta nauka klatki nie miała trwać miesiąc i on po miesiącu miał być super grzeczny w klatce, natomiast stawiałam sobie taki cel, żeby tej klatki uczyć. I tutaj korzystałam z Create Games, myślę, że to jest najbardziej znana, jeśli chodzi o klatkowanie psów metoda. Polecam Wam na YouTubie filmik, Polecam Wam artykuły. Powiem Wam, że ja myślałam, że to jest coś bardziej skomplikowanego, jak o tym pierwszy raz czytałam i wydawało mi się, że tutaj muszę teraz kombinować, poczytać, poglądać filmiki, konkretnie co i jak, natomiast jeśli w ogóle szkolicie psy, trenujecie, zajmujecie się nimi lub po prostu znacie się trochę na tym, jak prowadzić trening psa, jak z nim pracować, to będzie dla Was raczej proste, bo to bazuje na takich podstawowych instynktach. Więc my z tych crate games korzystaliśmy. Od razu Wam powiem, że jakby o tym nauce klatkowania też będę mówiła i ja o tych crate gamesach też bym chciała Wam opowiedzieć. To tylko taki krótki komentarz, że... O, właśnie tu Lemi się rozbija nam po garderobie. Więc taki krótki komentarz, że Lemi całkiem sobie z tym radził. Nadal w klatce są jeszcze małe smuteczki, jak się obudzi, gdzieś tam jest sama, obok leży Ozi. natomiast jest naprawdę spoko, jak na prawie 3-miesięcznego szczeniaka. Nauka czystości to był kolejny cel, no i to wynikało właśnie z tego, że Lemie jakby nie miał już domu, podwórka, tylko miał mieszkanie i myślę, że dla każdej osoby mającej szczeniaka to jest ważny cel, żeby tego szczeniaka czystości nauczyć, bo jest wiele rzeczy, z którymi da się pracować i które nie są aż tak bardzo uciążliwe, może to nie będzie takie popularne, co teraz mówię, ale ta, te sikanie w domu i załatwianie się, to ja uważam, jest taki punkt, na którym, którym większość osób jakby traci swoją energię, bo to denerwuje. Jeśli lubicie mieć czyste mieszkanie, jeśli lubicie mieć taką przyjemną atmosferę w domu, yy, taką przyjemną czystą może w tym sensie, to wiecie, że ta nauka czystości jest niezwykle ważna ja uważam, że to bardzo wpływa na nastrój właściciela psa. I jeśli ten pies się szybko nauczy tej czystości, to myślę, że to też daje dużo takiej pozytywnej energii i wsparcia dla tego procesu uczenia się. Jak idzie Lemiemu? Lemiemu idzie na razie całkiem spoko, robi siku głównie na podkład w klatce lub na tego swojego drybeda, natomiast jeśli chodzi o dwójkę, to bardzo ładnie informuje, że chce wyjść na dwór i wtedy wychodzimy na taki mikrotrawniczek przed blokiem, no i tam mi się załatwia, więc na razie jest naprawdę ok, nie ma tragedii, zdarzały się jakieś tutaj wpadki, ale no, myślałam, że będzie dużo gorzej, więc na razie to, to jest taki cel, który zrealizowaliśmy powiedzmy w 50%, ale i tak jesteśmy bardzo zadowoleni. No i kolejna rzecz, którego, której lemi go uczyłam, też związana z tym spokojem w domu i tym przebodźcowaniem, No to jest takie, że tak powiem, odpuszczenie, i tutaj używałam prostej komendy. Nie? I na czym ona polega? Po prostu, jeśli lemi chwytał coś, za co wolałabym, żeby nie chwytał, typu but poduszka, fotel, krzesło, to mówiłam mu nie i jeśli zwalniał ucisk, ucisk. jeśli zwalniał jakby szczęki i puszczał ten przedmiot, no to dostawał nagrodę. I to się, tego się bardzo szybko nauczył i muszę Wam y, powiedzieć, że to słowo nie jest gdzieś tam u niego już na razie w miarę wypracowane, czyli jeśli gdzieś tam coś robi niefajnego, mówimy nie i od razu dajemy smakołyk. No i jeśli chodzi o taką super podstawową naukę, czyli yy, naukę imienia, no to też pracuje z ciągle w takim reżimie mało treningowym. Czyli staram się mówić jego imię i nagradzać, tak? Gdzieś tam na spacerkach wołam, imię, nagradzam. Więc no, nie mogę powiedzieć, że to jest trening, to jest bardziej nauka reakcji na własne imię. No dobra, no tak ta Wam opisałam o tym treningu, co ja robię, więc wydawać by się mogło, że Remy to już jest bardzo wytrenowany pies i że ten trening jest bardzo intensywny. Natomiast musicie pamiętać, że to są tak totalnie podstawowe rzeczy, nawet bardziej fizjologiczne i, i takie mm, adaptacyjne niż typowo około treningu. A natomiast nie uczyłam go żadnych komend, na razie nie uczyłam go żadnych umiejętności sportowych, nie uczyłam go, nie wiem, chodzenia na luźnej smyczy, przy nodze itd. Staram się mu tutaj dać jeszcze dużo swobody, a pracuję bardziej na, ad, nad adaptacją Lemiego w naszej rodzinie. Teraz już powoli zaczynam planować te jego, ten jego trening, być może trening takich bardziej właśnie komend, umiejętności życiowych, umiejętności sportowych i pracuję sobie nad takim dziennikiem, w którym rozpiszę właśnie ten trening jego umiejętności i to jest jakiś kolejny punkt, z którym chciałabym się z Wami podzielić. To myślę, że będzie taki plik do ściągnięcia, w którym będziecie mogli sobie odhaczyć, czy mój szczeniak już to umie. Chciałabym też taki dziennik treningowy typowo szczeniaczkowy przygotować, więc to już niedługo, no. I tak to wygląda właśnie, jeśli chodzi o trening Lemiego. Jak widzicie, postawiliśmy na zupełnie inne rzeczy yy, niż takie typowo sportowe. Dlatego te moje podejście, wydaje mi się, miesza z tym podejściem, w którym szczeniekowi dajemy dużo swobody, a tym, w którym od razu wrzucamy go w taki dość ostry reżim treningowy. Staram się gdzieś tam wypracować metodę, która będzie najlepsza dla niego, najlepsza dla mnie, no i też przygotuję go do roli, do której chciałabym, żeby był przygotowany, czyli psa playballowego. Gdybyście mieli jakieś szczeniaczkowe pytanka, zapraszam na Instagram, zawsze jestem do Waszej dyspozycji. Dziękuję za słuchanie tego odcinka i zapraszam w przyszłym tygodniu.